0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y llegó la hora del encuentro, la hora de Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Como saben, en esta época de vacaciones tenemos una programación especial. Hemos traído piezas radiales del Banco de Producción de Aruna y de la Facultad del Ejército. Y si bien estamos en vacaciones, hay que empezar a pensar en las clases. Y no todos pueden cursar en una escuela común. Por eso hoy el tema es Cursando desde casa. Y en su momento entrevistamos a María Angélica Scarpelli, que era la directora académica de Cadea. Ella nos va a contar de qué se trata esto de Cursando desde casa. Y también tendremos el testimonio de Leandro Vicente Housewell, alumno de CADEA. ¿Qué les parece si los escuchamos? ¿Alguna vez se preguntaron cómo sería si el aula de clase fuera el living o el comedor de su casa? ¿O si en lugar de salir al recreo fueran al patio, o al balcón, o al parque más cercano? ¿Y si sus compañeros de estudio estuvieran a cientos de kilómetros? Esta es una realidad que viven muchos chicos y chicas que no pueden asistir a la escuela por tener que viajar continuamente, ya sea por el trabajo de sus padres o porque ellos son deportistas de élite, son actores, bailarines, músicos y se enfrentan al desafío de completar sus estudios primarios o secundarios, esos que debieron resignar para representar al país en el mundo o competir en el nivel más exigente. Todos saben que es necesario completar los estudios, porque estudiar los acerca al conocimiento, a un mejor discernimiento de la verdad de las cosas, desentrañar los misterios del universo y saber, entre comillas, cómo funciona el mundo. La realidad es que estudiar nos libera de la ignorancia, del fanatismo, de la dependencia, de la estrechez mental, en un mundo donde todos los días aparecen conocimientos nuevos y en el que es necesario tomar decisiones. Estos chicos asisten a una escuela donde no hay escritorios, campana de recreo, compañero de banco ni viaje de egresados, pero tienen objetivos muy definidos y es el CEADE, el Servicio de Educación a Distancia para el Exterior dependiente de la Facultad del Ejército quien les da la posibilidad de seguir adelante. El SEADE constituye una modalidad educativa de excelencia para dar continuidad a los estudios de aquellas personas que por razones familiares o laborales encontraron dificultades para asistir regularmente a los centros educativos convencionales. Abarca los niveles inicial, primario y secundario en dos modalidades. Economía y Administración, y por otro lado, Ciencias Sociales, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional. Para contarnos cómo funciona, nos visita la licenciada María Angélica Scarpelli. ¿Qué tal María Angélica, cómo estás? Hola Liliana, un gusto igual nuevamente. Bueno, contanos un poquito qué es el SEADE. Bueno, el C.A.D. es
2: una sigla, así que vamos a empezar a describir lo que quiere decir. Es el Servicio de Educación a Distancia al Exterior. Uh -huh. Nuestra dependencia directa es la, dire la DIA, que es la Dirección de Educación a Distancia del Ejército, que es quien maneja todo el CADEA. Son muchas siglas. Uh -huh. El CADEA es el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino. Dentro de este sistema, el Ejército ofrece diferentes eh, unidades académicas con diferentes ofertas educativas y una de ellas es la nuestra, que es nada más ni nada menos que el único colegio primario, secundario y de nivel inicial totalmente a distancia.
1: Eh, estos chicos son chicos que, como dijimos en la introducción del programa, eh, están viviendo en el exterior por distintos motivos. Exacto. ¿Cómo es? Este? Bueno, en
2: realidad vamos a empezar por ellos que Ajá. son la misión principal que tiene este servicio sí. Este servicio nace en 1989 justamente para dar continuidad educativa como vos ya mencionaste a los hijos de los militares eh, que salían en misión oficial al exterior, uh -huh. ya sean cursantes que van a capacitarse al exterior a distintas escuelas de guerra sí. o los que van a las agregadurías militares o misiones de paz uh -huh. esta era una forma de que sus hijos no perdieran la continuidad educativa y se mantuvieran dentro de lo que es el sistema educativo nacional
1: claro, porque cuando vinieron tenían que seguir la currícula Totalmente. que se da en el país esto les permitía, y les sigue
2: permitiendo hablo sí. en pasado porque fue el primer objetivo claro. uh -huh. eh, a su regreso reinsertarse dentro del sistema educativo en el grado y en el nivel que correspondía Bien. esta oferta fue creciendo se extendió a las otras fuerzas armadas y de seguridad que también mandan a sus hombres al, al exterior. exterior y eh, a los que van a la Antártida Argentina, uh -huh. que las únicas familias que van son las de ejército a la base de Esperanza uh -huh. de esta manera los chicos quedaban escolarizados claro. así mantuvimos durante casi 15 años el público, eh, bueno, se fueron sumando familias civiles también, ¿no? Es decir, a todo aquel que por alguna razón laboral salía al exterior, sí. ya sea fusión oficial como eh, Fuerzas Armadas de Seguridad o Cancillería o personas que por distintas razones laborales, empresariales o lo que sea iban a vivir al exterior, los chicos se anotaban con nosotros de claro. los tres niveles. Ajá. Posteriormente, a partir del año 2003, eh, empezamos, a, gracias también a una resolución del Ministerio de Educación de la Nación Que nos lo permitió hacer, por sí. supuesto Es abrir esta oferta a aquellos chicos que aún residiendo en el país Tuvieran dificultades para asistir diariamente a una escuela presencial
1: Claro, que no es, digamos, eh, comparativamente lo que ofrece, por ejemplo El Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad Lo que es educación domiciliaria Exactamente, la educación domiciliaria
2: y hospitalaria es en realidad es ofrecida por el Ministerio de Educación de la Nación y después cada jurisdicción claro. la aplica eh, es completamente distinto, Liliana, porque uh -huh. eh, la educación domiciliar, primero que es para eh, chicos con problemas de salud. Claro. Ya sean enfermos agudos o crónicos. Sí, que no pueden ¿no? concurrir a que la no escuela por, por algún de salud. tema que puede ser temporario o puede ser permanente. Sí. En ese caso, eh, lo que se hace es que la escuela, en la cual ya asistía el alumno, articule con este servicio y le mandan profesores a su, a su casa. casa. Uh -huh. eh, y, pero después la responsable de la acreditación de los estudios del alumno enfermo es el colegio de origen claro. es otra cosa, son no cosas completamente exacto. distintas, son distintas exactamente, uh -huh. eh, nosotros recibimos otro tipo de público además del del exterior, que ya bueno no uh -huh. nos extendimos bastante, que son chicos con en general artistas o deportistas de altísimo rendimiento que hace que aún inclusive habiendo una ley del deporte que les permite una cantidad de faltas sí. eh, aún así se les hace imposible mantenerse dentro de un la escuela presencial, es decir, asistir diariamente a un colegio y poder seguir toda la regularidad que implica eh, la escuela presencial.
1: Por ejemplo, digamos, sí. demos nombres conocidos quizás de, que, han que han pasado por la escuela, pasado. como para que la gente se dé cuenta... Uh. ¿Cuál es? Claro. ¿O ¿Cuál es el motivo por el cual no podían bueno, concurrir? Bueno, empecemos por los
2: tenistas. No quiero ser injusta porque... No, no, me imagino tengo, que son tengo muchos. Tengo miedo de olvidarme porque uh -huh. son muchos. Bueno, eh, siempre yo empiezo por Juan Martín del Potro y no porque sea uno de los deportistas más destacados de nuestro país, que lo es, sí. sino porque fue uno de los primeros Ajá. en abrir este camino su entrenador en Tandil... Eh, cuando él tenía 14 años, por supuesto, viendo el potencial eh, deportivo de este chico y que los eh, torneos cada vez le exigían mayor presencia afuera, eh, hablaron con los padres como para que buscaran un sistema de, eh, de rendir libre en ese claro. momento, ¿no? Que después, bueno, cabe aclarar que nuestros alumnos son regulares y no libres, es otra cosa. Pero sí. bueno, en ese momento, la familia del Potro y su entrenador no sabía de esto. De alguna manera fueron llegando hacia nosotros Y Juan Martín fue de los primeros Y después de él abrió una puerta que Claro, viene... se van esperando el resto <risa> Y de bueno, después tenemos el orgullo Que la otra vez veíamos Que casi todos los chicos de Copa Davis Que están en que es la selección argentina sí. Digamos, como Del Bonis eh, Dieguito Schwartzman, eh, Guido Pela Arguello Bueno, todos los grandes tenistas eh, Han pasado por nuestras aulas virtuales Bueno, actores Déjame decirte también que las leonas, que ah, es un orgullo nacional sí, también. Por y después chicos que son anónimos porque sí. no son de disciplinas tan conocidas como la gimnasia rítmica o artística, uh -huh. el esgrima, eh, tuvimos el campeón mundial de ajedrez, que no sí. son nombres que sean relevantes para la gente. Pero,
1: pero sí, sí para el país. Para el país. Uh
2: -huh. Y artistas, bueno, eh, vamos a empezar por las bailarinas del Colón, que... Uh -huh. No doy nombres propios porque aún no son conocidas, pero seguramente eh, dentro de algunos años van a ser tan conocidas como oh, hoy es Paloma Herrera, por claro. ejemplo. Eh, las chiquitas que estudian en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y muchas que ya tenemos en el mundo. Tenemos alumnas en Berlín, tenemos alumnas en Nueva York. Digo alumnas porque en general es... Eh, mujeres, pero tenemos por ejemplo a Patricio Distabile sí. que lo quiero nombrar especialmente eh, porque es un orgullo para nosotros, porque acaba de participar en el concurso mundial de ballet de Moscú que es como si dijeras para que la gente entienda el mundial uh -huh. eh, bueno y después tenemos eh, también artistas de televisión, ha pasado Martina Stoese, la Angelita Torres, Oriana Sabatini, eh, bueno, eh, esta chiquita que el, el apellido artístico es otro, el, la de Soy Luna, Ajá. se llama de otra manera, por eso no la nombro. Pero con, es conocida. Pero es conocida y bueno, y un montón, eh, Eva de Dominici, es decir, un montón de, de chicos que, han, que ahora están en televisión.
1: Bueno, así que digamos que es un semillero de, de, de grandes nombres que enriquecen al país. Eh, sí, pero uh -huh. bueno, tengo, tengo, estos son conocidos
2: para el público en general, pero hay un montón de chicos súper talentos Por eso digo, talentosos. no, por ahí no son conocidos claro,
1: públicamente, tal cual. pero sí. Pero que sí. Bueno, so. te agradezco mucho. No, por
2: favor, Liliana, vos, un gusto.
1: Y está con nosotros eh, Gabriela Paradiso, que es profesora y tutora, ...de estos chicos que tienen esta modalidad tan particular para, para estudiar y para aprender. Gracias, Gabriela, por compartir este momento.
3: Bueno, buenos días, Lina. Al contrario, es un gusto. ¿Cómo es tu tarea? Porque sos profesora y tutora. Bueno, mi rol es doble. Empecemos hablando del tutor. ¿Por qué? Porque el tutor es la primera cara que el chico ve en el sistema... Ve sí. o con la que se comunica sí. ¿no? no literalmente ve a lo sí. mejor eh, El tutor es el que tiene que darle la bienvenida Tiene que explicarle cómo va a trabajar en el sistema Lo describe le Lo pone al tanto de todo lo que va a tener que ir haciendo Lo contiene en algo que generalmente es muy nuevo Para él y se encuentra a lo mejor un poco perdido Al comienzo Somos lo, el primer contacto del chico uh -huh. Eh, nos encargamos de todo lo, en cuanto al institucional, bueno, en cuanto a la documentación, si le falta entregar algo, ponerlo al tanto de las actividades, recordarle, si bien el sistema tiene un calendario al que ellos acceden todo el tiempo, recordarle las actividades, lo que tiene que ir entregando, ser nexo con los profesores cuando tienen que hacer alguna consulta, bueno, y permanentemente estar en contacto con ellos en cuanto a darte cuenta si a lo mejor hay un chico que no está participando, qué le pasa, escribirle, preguntarle, eh, tienen un montón de dudas que a uno no se le ocurren porque está todo el tiempo con esto, pero ellos a ellos les parece que claro. es un mundo de problemas. Es muy linda la relación. Los vas conociendo mucho, uh -huh. a veces más que en la escuela presencial. Sí. Porque tenés al, de estás hecho. al tanto de un montón en de, de cosas. forma directa con los chico. chicos. Claro, exacto. O sea que el tutor es eso, es la cara del sistema que se le muestra a los chicos. Uh -huh. Como profesor, por otro lado, eh, hay una tarea, por supuesto, que está muy relacionada uno con otro. Claro. Pero el profesor es el que se encarga de todo lo curricular. Nosotros como profesores diseñamos el material. O sea, somos autores del material que se utiliza. Eso es ¿Tienen? importante.
1: ¿Son profesores por materia? ¿Es un profesor que coordina... Por materia. Ah, Hay una ah, estructura
3: de coordinadores por nivel, pero cada profesor es de su materia. Como en una escuela común. Como en una escuela común, exactamente. Lo lindo es que uno elabora su propio material. Claro. Entonces, los chicos se llevan el material en un soporte digital, en CD lo tienen disponible en la plataforma para descargar también y nos vamos valiendo día a día más de todo lo que son redes, de todo lo que es tecnología para uh -huh. utilizar todos los recursos claro. posibles, ¿no? Eh, el profesor dicta clase. Eso es muy importante. Hay una gran diferencia. Esto no es un colegio libre, o sea, nuestros alumnos son regulares. Ellos cursan y tampoco es homeschooling, o sea, los papás no son responsables de la educación. Claro. Ellos se llevan el material y lo trabajan con los docentes. Ajá, o sea, hay un profesor del otro lado que permanentemente lo va guiando, le resuelve las dudas que tenga, lo va, lo va apuntalando sí. en los problemas que tenga y para eso nos valemos de las herramientas que nos da la plataforma. Claro. O sea, eh, el correo electrónico. Eh, el foro es muy importante porque el sí. foro es lo más parecido a la clase, es lo más dinámico, claro. donde nosotros día a día podemos ir planteando inconvenientes, podemos eh, situaciones que después se van a ver en los exámenes, eh, los chicos se relacionan ahí. Sabemos que la primera relación siempre se hace en la plataforma y después terminan comunicándose, obviamente, por las redes sociales. Segura. Pero la primera relación siempre es ahí adentro. O sea, ellos tienen, son conscientes de que tienen sus compañeros, que están en distintas partes del mundo, haciendo muy diferentes actividades. Claro pero que están en contacto permanente con ellos, permanentemente con ellos. Eh, a veces es más fácil para los chicos entenderlo que para un adulto, Ajá. porque para ellos claro, el tema es, de la red social es cotidiano, es algo y es común. completamente cercano, sí, el compañero. con eso. Ya. Exacto. Bueno, es lo mismo. Ajá. El profesor, el desafío que tiene, que yo siempre digo, es que en la escuela presencial vos tenés toda una estructura visual y de rol que ya está armada. Sí. O sea, vos sos el profesor que está en un lado tenés como una cuestión de autoridad que te después tendrás que revalidar, por supuesto, ante los chicos, pero ya entras con algo planteado. Acá sos uno más en ese sistema, o sea, vos claro. estás en la red con ellos y tenés Igual que, que otro. buscar la herramienta que te permita motivarlos, atraerlos, eh, que les interese lo que les estás ¿Qué dando. ¿Qué pasa cuando el
1: chico no cumple con la tarea, por ejemplo?
3: Bueno, hay una cuestión institucional que tiene normas que ellos tienen que ir cumpliendo para estar en condiciones de rendir el examen y de aprobar la materia. O sea, o sea ese es, es el último Eso es igual libro.
1: que en la escuela común
3: ellos, ellos saben que ellos tienen que termina, Entregar determinados trabajos y cumplir Con determinadas pautas que le van a permitir Rendir el examen de su materia y acreditarla
1: Y si se toman pruebas ¿El chico se copia? ¿Se puede copiar? ¿Cómo, cómo es eso? Mira, hay, hay recursos, por sí. ejemplo,
3: hay exámenes online Supongamos, sí. los exámenes online tienen una vigencia De, por ejemplo, una semana Para resolverlos, pero en el momento que vos Entrás a resolverlos, dispones de 40 minutos O de 60 o de lo que el profesor te haya Ajá. dado Bueno tiene que haber un estructura no muy antes. grande como o sea, para que algún... Claro, no lo pueden ver antes. Ah, pueden... Sabemos que tienen herramientas que nosotros a veces ni sospechamos. O sea, sí, te encontrás sí, con sí, cada sí. cosa. Claro. Pero, bueno, ellos... Vamos tratando de acotar el tema. Que, claro, además, sobre todo, hacerles entender que los perjudica. Porque claro. después... Algo fundamental, los chicos rinden exámenes presenciales Ah, bueno o
1: sea, ahí está. Esto es importante, ellos tienen que demostrar Exacto. que realmente la saben La cursada
3: es a través de las redes, a través de la plataforma, todo Nosotros les liberamos del gran problema que tienen estos chicos De asistir al colegio presencial todos día día. los días, un bloque de horas Pero ellos saben que acá tienen que venir a rendir presencial Claro. Entonces, bueno, pueden venir acá o tenemos armado un sistema de sedes en el interior como para que no tengan que trasladarse a Buenos Aires, pueden rendir en Mendoza, en
1: Rosario, en Córdoba por ahora. Y los que viven en el exterior, como los lo que hacen? rinden en el exterior,
3: tenemos el apoyo de las agregadurías y Ajá. de las embajadas.
1: Claro, que serían, sí. digamos, la representación claro, de ustedes exactamente. Afuera. A través
3: de la plataforma se envían los exámenes. Pero claro. los chicos rinden en un lugar físico donde. También para, claro. para que no se pierda este concepto de que es una escuela real, ¿no? Donde sí, me sí, presento sí, a rendir. Sí, sí. Entonces, por eso te decía: el tema de bueno, la experiencia del examen presencial es lindísima porque se juntan en ese momento. Se todos, conocen cara a cara. Se conocen claro. cara a cara y contado por ellos mismos. Lo interesante que ellos encuentran es que encuentran pares. Claro. Estos chicos han tenido generalmente no muy buenas experiencias en la escuela presencial. Por claro. distintos motivos, porque sí. siempre son los diferentes del aula. Vienen acá y encuentran chicos que están en su misma situación, puede ser su deporte, puede ser, no, o que están en cualquier otra actividad, pero. Que claro, de la misma manera en su vida. Pasan Entonces, por la misma
1: experiencia. Exacto,
3: es muy lindo uh -huh. cómo se relacionan ellos y cuando después te cuentan sí. que conocí ¿Y, ¿y ellos se pueden
1: ver por cámara? ¿El Skype funciona eh, no funciona? Nosotros no lo ofrece la plataforma por el
3: momento. Ajá. O sea, no tenemos porque sería un, es un volumen de información muy grande que por el momento no está contemplado. Claro, está. Están las fotos. Sí. Y después tenemos otros recursos como periódicos virtuales donde vamos subiendo las novedades, tenemos un canal de YouTube donde Ajá. se van subiendo los videos. Claro, eh. y
1: ustedes van conociendo las experiencias Más allá de que haya alguno Como bueno, nos contaba este, María Angélica Por ejemplo, del Potro Que bueno, es conocido Exacto. Todo el mundo sabe qué hacía o dejaba de hacer este, Pero bueno, otros quizás Van presentando, no sé Alguna chica que esté bailando en Berlín Por ejemplo claro. sí, este, sí, sí, sí. Una foto, un video de lo que está Nos van contando,
3: siempre recaudamos videos Siempre hacemos en el final del, Tratamos de que sea lo más parecido a un colegio presencial En claro. cuanto al cierre, por ejemplo Tenemos un acto de fin de curso hermoso donde los, las actuaciones ya no son los chicos de primaria bailando ah, pericón, bueno, sino pero que tenemos ya es un lujo, figuras de increíble. primer nivel que los chicos vienen de Berlín bailan acá y se vuelven hay que
1: sacar entradas con Yo siempre tiempo de digo, anticipación ahora que después
3: van a pagar carísimo
1: claro es <risa> cierto
3: <risa> es una realidad claro claro así sí, que sí, sí. por eso se si hace todo eso hacemos un video muy lindo donde recopilamos todo lo que ellos nos mandan y bueno tratamos de darle el contexto afectivo y que ellos sientan que realmente están estudiando en contacto con compañeros con profesores y que es me una imagino que, que le, haciendo.
1: digamos que cuando se encuentran cara a cara la, debe ser algo muy lindo no es este, lindísimo el, porque el, el vínculo se, se, se el, hizo se exacto. creó pero a distancia además uno este. siente
3: que fue importante en que ellos puedan lograr ese sueño o sea los ayudamos a lograr eso
1: por lo que están poniendo la vida porque son claro. chicos que se
3: esfuerzan muchísimo
1: Gabriela, hermosa tu testimonio. Bueno. Gracias y éxito. No, al
3: contrario, gracias por todo. ¿Qué
1: es esto de tener una hija bailarina?
4: Y bueno, realmente ahora ya vi que empezó a bailar a los cuatro, ya está con 14, ya estamos ejercitados junto con la mamá y Se los. No nota como y,
1: resignado, digamos. Y los
4: hermanos. Y realmente es, es un orgullo, ¿no? Es un ya honor acompañarla, ver el crecimiento, la evolución Y todas las posibilidades que ha tenido a través de Lisa y del Teatro Colón Y que sigue teniendo, ella las va aprovechando eh, Es bastante responsable y obsesiva en esto de su vocación No nos queda otra que acompañarla uh -huh. Y, y también Siempre para una familia Clase media argentina Profesionales ambos, papá y mamá Siempre ha sido un ruido El tema de la escolarización claro. Lo hemos vivido con un gran dolor Cuando terminó Séptimo grado presencial agotada uh -huh. Y la verdad que nos habían hablado Del de, de Cadea Y de la educación a distancia Y demás Unos tenía cierto prejuicio, cierto miedo, pero también ha superado nuestras expectativas de cómo funciona la plataforma, de cómo funciona la interacción con los maestros, con los preceptores, con, con las autoridades también. Y por eso ahora que Vicky fue invitada a Berlín y va a probar un año y ya nos estamos yendo queremos que siga también a claro, nivel a exterior es... pero que siga y no pierda la raíz de claro, de, acá, de, es de Argentina estudiamos. porque de hecho ella también va a ser un secundario en Berlín Ajá. más allá que es de específico de danza tiene una educación integral claro pero bueno feliz realmente
1: y esto de que la nena se va Tres años, ¿cómo se siente en la familia? Debe ser duro, por es, más que esté cumpliendo su sueño y demás.
4: Es duro, es duro. Es la ambivalencia de la felicidad por la realización de ella y a su vez una pérdida por lo que significa extrañar, claro. tenerla día a día. Si bien ella ha adquirido cierta maduración porque ya tiene viajes, concurso y demás, no deja de ser un adolescente. Claro de 14 uh -huh. y, y bueno, pero vamos a poder ir gracias uh -huh. a Dios ella va a poder volver cuando tenga las vacaciones así que no queremos dramatizarlo porque también entendemos que dramatizar muchas veces es ponerle una mochila frustrar quizás, claro. o, o que ella corra con cargas que, que bueno, no tiene que llevar claro. ella les tiene que dedicar a a desarrollarse, a aprender, a aprovechar, porque todo cuesta y nosotros estar ahí para apoyar.
1: Segura, aparte, como todo ha avanzado, así como ella puede, digamos, cursar a distancia también los medios de comunicación, como que ustedes sí, se hemos, puedan comunicar, verse. nos ha con,
4: con el Skype, con el FaceTime. Y claro. Ya hemos vivido otras experiencias que Vicky fue becada en el Bolshoi, fue Ajá. becada. Y de más chica, ha estado tres semanas internada sin verla y nos comunicábamos por, por, por Skype, por Skype claro, y claro. nos saludábamos todos los días. Claro.
5: ¿no? Claro. Y contame, ¿por dónde anduviste? Estuve en esta, eh, este año... ¿En, en tu carrera? bueno ya podemos hablar de una carrera. Comencé yendo a las provincias, sí. a los concursos... Sí, In, que se dan Claro, Danza América, en Córdoba, en Misiones Y mi primer concurso fuera del país fue en Estados Unidos sí. El YAP A los 11 años, en Pre Competitive Ahí fui becada para irme al Bolshoi, un Summer Lo realicé es, Ahí es donde hablábamos con él claro. todos los días por Skype Y bueno, hablábamos en, hablaban en inglés sí. y Yo todavía no tenía... Claro, mucha Claro, pero él me fue dando indicaciones y todo Bueno, después viajé a Estados Unidos Fui como cuatro veces a Estados Unidos uh -huh. A los concursos Y en enero fui a Europa Por primera vez, que era mi uh -huh. sueño claro. <risa> En realidad mi sueño es irme al Royal Ballet Ajá, En Londres, en Londres. Sí. Donde está Marianela Ajá. Pero creo que Berlín es una oportunidad Sí, estupenda Claro ¿Y las clases van a ser
1: en alemán, en inglés? ¿Cómo te vas a manejar con el idioma? Estoy aprendiendo alemán. ¿Estás aprendiendo alemán? Sí, porque es obligatorio sí. allá. Claro, otra claro. carga más. Otra, claro. La verdad que es bastante complicado, es difícil. Este... Me sobra capacidad, ¿eh? Sí, sí. evidentemente, sí. porque la danza y al nivel que ella está, digamos, ejerciendo, significa muchas horas de trabajo diario. Claro. Eh, y esto de poner el cuerpo acá es real, o sea, tenés que tener una buena alimentación, hacer gimnasia, practicar, una buena conducta, digamos, no acostarse muy tarde, pero sí descansar las horas suficientes. Por otro lado, si continúas con la escuela, tenés que estudiar. Y claro. contanos, esta escuela, como decíamos, funciona como una escuela verdadera, más sí. allá de que sea a distancia. ¿Tenés compañeros con los que hablás? Eh, ¿Cómo te contactás con las
5: profesoras? Todas mis compañeras del Colón vienen acá. Ajá. Entonces, sí, sí nos contactamos y en nuestro año tenemos un grupo en WhatsApp donde hablamos de un montón de cosas, preguntamos... De los foros y con los maestros me comunico por los mails. Sí. Cuando no puedo venir acá a rendir algún día, tengo que hablar con la tutora y directamente por mail me comunico perfecto porque ella el otro día me responde y funciona bárbaro. Bien. Y tenéis
1: compañeros que no o sea que no sean del colón, o otros chicos con los que mantenés
5: comunicación? tengo alguna que otra amiga, pero... ¿Que estén eh, en el exterior con claro, él? No, en el exterior no. no sí hay... hablan por el grupo de WhatsApp Ajá. y nos comunicamos, pero no es mi amigo. Pero no, sí, no, pero somos sí, conocidos, claro. Sí. ¿Y tienen que hacer trabajos grupales sí, y eso? Sí, tenemos sí, claro. eh, actividades cola colaborativas Ajá. de cualquier materia que sí. te toque.
3: Sí, como si fuera y, en el colegio.
5: Creo que es por apellido que nos toca... Depende del profesor. Ah, bueno. Hay profesores
2: que los ponen por orden alfabético, van armando grupos de 5 o 6. Sí, cinco sí. Seis. Y otros que los ponen, claro, que mezclando. tienen más en cuenta que sean, por ejemplo, bailarines y que los otros estén en la Antártida y que otros estén claro. en. Esto. Depende del profesor. Claro. Pero sí es azaroso. Bueno. El último, sí, ahí nos comunicamos. El último
4: grupo había gente que estaba en China, había sí, gente ajá. que estaba en el sur, en la Patagonia.
3: Es y estaba en
4: ese momento en Estados Unidos y se conectaba desde Estados Unidos para cumplir con...
1: Claro. ¿Y cumplen todos o hay algún mago que el grupo siempre ¿Alguno se va a contar? que otro, no,
5: no, pero algunos porque no tienen internet, Ajá. como están en el exterior y todo eso, por eso. Se les dificulta más. Claro. Bien. ¿Y cómo te ves vos de acá unos años? Mira, yo quiero ser primera bailarina. Bien O solista por lo menos Pero si sí. sí, primera mejor Bien Si sí, sí puede ser primera Y sé que tengo que pasar por cuerpo baile, por todo eso Pero bueno a mí ya me gustaría directamente saltear a primera bailarina Pero sé que no Que no se puede ver. ¿Ves la imagen? ¿Te ves ahí en el escenario Ay, como sí. primera bailarina? Sí, me encantaría Entonces lo vas a lograr me
1: Dicen que todo lo que uno puede visualizar a la larga termina cumpliendo
2: Modestamente ¿no? creo que es nuestra próxima Marianela Núñez
1: Sí, yo, o sea, no la conozco mucho, pero tiene todo el porte yo de una bailarina que sí. ¿Mm? así De una que, gran te, bailarina De una gran bailarina, sí, este, puedo comentar a, a nuestros amigos oyentes que ella está sentada a la mesa <risa> en una perfecta posición este, Su peinado, su cara, todo es bailarina, así no, que, ¿qué? no, sí, de pero acá ah, de al estrellato seguramente ¿Y?
4: Yo agrego que, que vi que ha tenido grandes maestras. Y Seguramente maestros porque para llegar
1: a esta edad... En Argentina
4: esto. hay grandes maestros, eh, tanto del Instituto Superior de Arte eh, como los privados, claro, a la, los, los que la supieron guiar primero. Y, y son muy reconocidos Ajá. tanto los maestros como los bailarines argentinos en el exterior. Sí, Lástima que, bueno, muchas veces no, no se protege tanto a nuestro capital cultural, ¿no? Es cierto. Y, y los chicos, bueno, ante estas eh, propuestas sí. se van jóvenes o... Es una lástima porque sí. deberíamos cuidar más, pero hay que reconocer que, que hay talento en nuestro país. Sí,
1: lo que pasa que no se visualiza tanto como en otros escenarios del mundo, y entonces, bueno, eso hace que eh, también los aportes económicos tampoco están puestos acá, están puestos en otros escenarios y eso hace que los chicos se vayan. Pero tengamos la esperanza de que van a volver y con que sean nombres y representen al país es un una escarapela más, realmente es un orgullo. Y para contarnos de su experiencia nos visita Leandro Vicente Haswell. ¿Qué tal, Leandro?
0: ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por eh, invitarme aquí, estoy muy agradecido.
1: Bueno, vos sos, podemos decir, violinista. En realidad es así, estás estudiando, pero sos violinista porque ya has ido a representar a nuestro país en el exterior. Contame, ¿cuándo empezaste a estudiar violín?
0: El violín lo comencé a estudiar eh, cuando tenía 8 años, eh, por, bueno... Eh, algunas causas eh, por ejemplo cuando yo estaba viendo la televisión había una propaganda del diario La Nación y ahí daban eh, a la colección de varios compositores la biografía de varios compositores de la música clásica y ahí me entusiasmé bueno, en ese momento tenía curiosidad de saber muchas cosas y dentro de ese marco eh, también me interesé sobre los compositores de la música clásica eh, quien iba a pensar que al final terminaría por, gracias por el primer compositor que recibí, Antonio Lucio Vivaldi. Eh, tendría como si, ese despertar de mi pasión, de mi vocación. Fue quien te inspiró, digamos. Sí, fue quien me inspiró gracias al primer movimiento de invierno uh -huh. de, las cuatro, de las cuatro estaciones. ¿Y dónde estudiaste, Violín? ¿Dónde estudias? Actualmente estudio particularmente... Eh, por medio de mi profesor, de mi maestro que se llama eh, Rafael Gintoli eh, pero hasta el año pasado estaba estudiando en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en la carrera de Academia Orquestal bajo la regencia de Gabriela Olchese Y esto te llevó a viajar por el mundo eh, como dije antes, a representar a nuestro país ¿Dónde has estado? He estado en estos últimos Tres años en varios lugares. En 2014 estuve en un concurso que se daba en la ciudad de Salta. Y era sobre el festival de jóvenes solistas que se hacía en la mismísima ciudad, y la cual salí uno de los ganadores tocando un concierto de Mozart. Al año siguiente participé en el en un festival que se daba en la ciudad de San Pablo y en la región de Campos de Jordao, que era justamente el festival del mismo nombre, Campos de Jordao, en eh, la cual fui uno de los representantes de varios eh, de mis compañeros, de mis compatriotas argentinos. Y en ese mismo año también participé en otro concurso que se daba en la ciudad de Río Negro, en en General Roca. Uh -huh. En el año pasado estuve en el festival de Schlepp Holstein y también estuve en el festival de Iguazú en concierto. Y este año, hace unos meses atrás, estuve en un programa que se daba en la ciudad de Ottawa, Canadá. Evidentemente,
1: el estudio del violín como de de toda arte te lleva mucho tiempo y esto de, de viajar también te impide un poco estar en una clase común, o sea, siguiendo tus estudios, ¿no? Claro. Eh, todo artista, todo deportista, como venimos diciendo, tiene necesidades también de cultivarse con el resto del digamos, de, de materias o conocimientos que tienen que ver con, con el mundo para su próximo desarrollo, digamos. ¿Cómo decidiste entonces incorporarte a esta educación a distancia?
0: En primer lugar, eh, el violín para mí es una, de, bueno, es realmente una de mis pasiones más grandes de toda mi vida y la cual también es una disciplina que requiere tiempo y la, tiempo en la cual eh, no la podía aprovechar de alguna manera porque el colegio en el, bueno, el colegio normal me lo, in, me lo impedía de alguna manera. Uh -huh. Claro, eh, consumía muchas horas. Me consumía muchas horas, la cual no podía ejercer muy bien la disciplina de este fabuloso instrumento. Eh, por lo cual, bueno, los viajes sucedieron después, pero en ese mismo instante yo quería explotar más esta clase de vocación. Por lo cual, eh, gracias a un profesor mío que tenía en aquel entonces y eh, pude conocer este programa, la cual me permitió, eh, a través de su sistema, poder estudiar en casa y ponerle más horas de prácticas a este instrumento.
1: ¿Y cómo es esto de compartir una clase eh, con un compañero que no lo tenés sentado al lado? Sino que quizás está a miles de kilómetros, en otra geografía distinta, con otro mundo prácticamente distinto, y que tiene una pasión o una vocación distinta a la tuya, ponele un
0: deportista. Mm. Yo creo que en primer lugar, en primer lugar es gran, es grandioso. Obviamente también hay dificultades en los primeros, yo recuerdo que en lo, los primeros años tuve algunas dificultades para eh, el, es, el estudio que después me fui adaptando claro. y con la cuestión de, de mis compañeros y gracias a bueno, a, a varias eh, actividades como los foros o las actividades colaborativas eh, me permitieron conocer a otras personas de distintos lugares y de distintas visiones la cual, en tanto como persona como también en el lado educativo o en el lado social me permitió abrir hacia un panorama mucho más amplio de lo que en otra educación me podría dar y decime eh,
1: tenés o sea llegas a conocerlos personalmente se ven por cámara
0: cómo es esto sí eh, tuve oportunidad de conocer a algunos compañeros a través de Facebook uh -huh. <risa> y algún al, con algunos chat algunos los pude conocer en personas pude conocer a, a otras clases de personas con su eh, por ejemplo hace un tiempo atrás pude conocerme con algún, un chico que era pianista y otros también eh, por ejemplo había una chica que eh, vivía en Calamuchita en Córdoba uh -huh. que es prácticamente en el campo y gracias también a los exámenes presenciales pude conocerla y la verdad, es impresionante. La verdad, a mí me gusta. Esas es cosas de conocer personas. Decime, Leandro, ¿cuántos años tenés? Actualmente tengo 17 años. ¿Y estás cursando? y ¿En qué sentido? ¿En qué año, en qué año estás cursando ah, del colegio? El sexto año de la orientación de ciencias sociales. Bien,
1: así que ya estás por terminar.
0: Sí, bien.
1: Bueno, recuerden este nombre, Leandro Vicente Housewell. Ya nos está representando el país y a todos los melómanos, tenganlo presente porque en años más va a ser un gran músico de la República Argentina. Gracias. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que les haya sido útil, por lo menos pensar que hay otra forma de ir a la escuela aún no yendo a la escuela. Les deseo que tengan una muy buena semana, que los que están de vacaciones la aprovechen porque todo lo bueno se termina enseguida. Y bueno, nos encontramos en el próximo Entrecortados, siempre con Juan Riveros en sonido y con mi voz, la de Liliana Marí y toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. La cita acá, en Entrecortados, por FM Soldados. Hasta la próxima, chau.